0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah İzdi. Bugün Ben Buradan Okuyorum programında Mustafa Doğan ile birlikte Memdur Şevket Esna Edebiyatı üzerine konuşacağız. Hoş geldin Mustafa.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Ee, ben kısaca Mustafa'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Ardından hemen memnun Şevket konuşmaya başlayabiliriz. Mustafa Çevik Doğan uzun yıllardır can yayınlarında çalışıyor ve Miras dizisine paralel bir şekilde Çağdaş Türk Edebiyatı dizisinde yayın adına yönetiyor. Bu süreçte Halis Yadan, Ahmet Rasim'e, Mehmet Rauf'tan, Memdur Şirket, Esendal'a kadar birçok yazar aslında bugüne baştırdığı yayına hazırladı. Dolayısıyla yayın evinin bu didilerinde kendi önemli bir payı var. Bu noktada son olarak aslında bu yılın önemli yayıncılık olaylarından birisi olarak bahsedebileceğimiz Memdur Şevket Esendal Külliyatası konusu. E, hala da canlı yayınlarından dört e, kitap olarak e, bir başlangıç yapılmış oldu. Mustafa bu kitapları uzun süredir zaten yayına hazırlıyordu. Onu daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu bağlamda da şirket Şevket Ede- Dal Edebiyatı'na daha yakından e, bakabilme şansına hem Mustafa erişti hem de onun etmesiyle bir de erişmiş olduk aslında. Ben de aslında birazcık Esen Dal'ın kişiliğinden ve kişisel yaşantısından başlamak istiyorum Mustafa. Çünkü kendisi hem Türk siyasi hayatında hem de Türk edebiyatında önemli bir yerde duruyor. Herkesin de birçok önemli görev aldığı, birçok önemli metin kalemi aldığı, birçok önemli pozisyonda buldu, bulunduğu ifade edilebilir. Bu noktada kendisinin siyaset edebiyat arasındaki başat figürlerden aslında biri olduğu da ifade edilebilir. Hı-hı. Öncelikle e, senin için Memlu Şevket Esendal'ı ve onun edebiyatını bu kadar ilgi çekici kılan nedir? Onu bunca özgün yapan temel e, faktörler nelerdir? Ne dersin?
1: Teşekkür ederim. Ee, Memlu Şevket Esendal, yani kimi sorsanız sanki cevap verilecek, verilerek başlanacak ama gerçekten özel bir yazar. Ben çok uzun yıllar önce okuduğumda e, o kadar da çok bir şey anlamamıştım. Hani genelde Esendal'ın çok basit metinler yazdığını çok kolay anlaşılır metinler yazdığını söyleriz. Ben onu biraz da böyle ilk gençlikte okuduğumda e, tamam anlaşılmayacak bir şey yok da e, pek bir şey de yok galiba gibi yaklaşmıştım metinlerine. Yıllar sonra e, bir büyüğümün tavsiyesiyle tekrar elime alıp okuduğumda bu basitliğin içinde müthiş bir derinlik olduğunu fark ettim. Hani bunu anlatmak, bunu belki uzun uzun e, bir bilmem- makale konusu olabilir, bilemiyorum. Ama o kadar kolay basit, kolaylık ve basitlikle geçinebilecek mesele olmadığını fark ettim. Üstünü Halil Taner'i okuduktan sonra Esendal'ı daha da çok sevdim. Çünkü Halil Taner bence Esendal'cısı ikisinin en başarılı tercihcisi, belki onun da üzerine bile çıkabilmiş büyük bir öykücüydü. Ve Esendal'ın yapmaya çalıştığı şeyi, yaptığı şeyi daha iyi anladığımı fark ettim Halil Taner'i de okuduktan sonra. Ve... Gerçekten çok uzun yıllar boyunca Esendal kitaplarını hazırlamak için uğraş verdik. Yani bu yayın dünyasında biliyorsunuz nasıl olduğunu yazarın varislerine ulaşıp kitaplarını basmak şeklindedir. Bir editörün tek başına bunu istemesi çok da yeterli olmuyor ama. Yayın evi olarak işte birçok farklı faktör devreye giriyor çalıştığım yayın evlerinde. Olmadı, kısmet olmadı ve e, yasal telif süresinin bitmesini bekledik. Ve e, diğer birçok yayıneviyle birlikte de işte bu yıl, Ocak ayı itibariyle kitapları basmaya başladık. Benim kendi yazma sürecimde de hep böyle e, şöyle bir tablo vardı aklımda. Mutluluk, hani bana mutluluğun resmini yapabilir misin e, sorusu vardır ya, onun gibi... Benim için mutluluğun resmi şuydu. Hamakta oturan, orta yaşlı geçkin bir insan ve elinde memnun şevket Esendal'a yüküleri var. Onları okuyor ve kıkır kıkır gülüyor. Ve bu sağlı mutluluktu benim için. Bu edebiyat, Esendal'ın edebiyatının da bence güzel anlatan bir resim. Hep Esendal bende bu resimle canlandı gözümde. Bu yüzden çok kıymetli bir yazar.
0: Aslında bu çizdiğim sosyayı biz bir Esendal öykülerinde görmek, bunu okursak çok fazla bancalık O derece isten bir şekilde aslında ifade ettim bunu. Bence bu, onu da onun edebiyatını da edelim bir şekilde tanımlamak için iyi bir örnek. Ben bu anlamda çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Bu noktada şu da aslında önemli bir konu Esendal ile alakalı olarak. Mesela Murat Yaltın'ın olan konuşmalarımda de ben şu konu çok derinde durdum. Efsan ee, Dağlı'dan bir bahsederken aslında hayatının e, önemli bir bölümü yurt dışında çeşitli siyasi görevlerde bulunan bir karakterle karşılaşıyoruz. Bu iki Get açıdan thought. dikkat çekiyor. Birincisi onun Türkiye'deki edebiyat ile kanon ile arasına bir doğal, suarafi mesafe koyuyor. Çünkü evet. onları okuması veya onların kendisini okumasını zorlaştırıyor. Bir diğer noktada Zaten etkileşim halinde olduğu topluluklar sürekli değişiyor. Bir bakıyoruz İran'da, bir bakıyoruz Afganistan'da, bir bakıyoruz e, ülkeden kaçmış iktidat ve terakki yılları İtalya'da. Dolayısıyla hepimiz farklı e, çevre söz konusunu ve bu tabii ki edebiyatını da doğrudan dolaylı bir şekilde etkiliyor. E, bu noktada aslında bu yurt dışında kalma serüveni, bu yurt Türkiye'den uzakta geçen yıllar sence e, Esendalı ve edebiyatını nasıl şekillendirmiştir? Onun metinlerine nasıl yansımıştır?
1: E, i̇şin doğrusu birkaç öykü haricinde buna dair çok bir şey göremiyoruz. Yani o e, Kabil'de yazdığı öykülerde de, Bakü'de yazdıklarında da, e, Tahran'da yazdıklarında da aslında yine Saray'da o kahvede oturan adam olarak yazıyor. İstanbul'un dışına yine çok çıkmıyor. Ve yeni kurulan Ankara'nın diyelim sonraki yıllarda. Hatta Ankara öyküleri büyük ölçüde Türkiye'ye yerleştikten sonra, e, 30'ların sonlarında yazdığı öyküler. Nereye giderse gitsin, o İstanbul'u, o sokağı, o Yedikule'nin sokağını, o Hayvansaray'ın kahvesini hep yanında götürüyor ve çok da bir şey değiştirmiyor. Ama ne değişiyor? Mesela gittiği yerlerde farklı kültürlerle iletişime geçtikçe farklı yazarlar tanıyor. Mesela Çehov tanıması Bakü yıllarından sonradır ve genç bir de bir yaşta aslında. E, bu arada Bakü'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk diplomatu olarak gidiyor. Hani devletin yurt dışına görevlendirdiği ilk isim. Bu açıdan da bir önemi var, Esendal'ın. Bu şekilde gidiyor ve hiçbir yerde İstanbul'dan çıkmıyor aslında. Ya da hani Anadolu'dan diyelim çünkü Taşya'da geçen birkaç hikayesi de var nerede geçtiğini tam olarak kestiremediğimiz. Burada şöyle bir gariplik var, peki bu bu kadar geziyor ve neden hiçbir edebiyat, Türk edebiyatına bir etkisi yokmuş gibi görünüyor? E, bu kalan meselesi biraz galiba. Yani hiçbir zaman o İstanbul'da ya da belli bir anam Ankara'da toplanan edebiyata ait bir insan olmuyor. Çok önemli bir politik figür çünkü. Yani şimdi örnek vermeyeyim ama bugünün siyasetindeki aklınıza gelecek ilk 3-4 isimden bir tanesi. Hatta e, istifa ettiğinde, CHP Genel Sekreterliğinden istifa ettiğinde başbakanlık için en büyük aday ismi e, ismi e, ilk üç alayından bir tanesi olarak geçiyor hani bu kadar önemli bir şey. ve edebiyat dilla siyaseti beraber taşıması ayrı zor oluyor doğrusu
0: peki e, bu noktada sence şunu söylemek mümkün ve veya bunu nasıl ifade etmek gerekiyor bilmiyorum Etsendalın ilk öykülerinden ilk metinlerinden son yayınladığı veya daha sonra hayat vefatından sonra yayınlanan öyküler sen bir farklılık farklı bir ton veya bir genişleme görüyor musun yoksa Memlu Şevket Esandal'ın nasıl başladıysa edebiyatı aynı çizgide devam edip onu sürdürdüğünü mü düşünürsünüz?
1: Bu, bu ayrımı yap, yapmaktan çok zorlanacağımız yazar sanırım Esandal. Çünkü Esandal için yazma süreci oturup öyküyü başlamak, bitirmek, yayınlamaktan ibaret değil. O öyküyü yayınlamak, tabii ki başlamak, bitirmek, yayınlamak ve sonrasında tekrar ele almak. ...üç sene sonra tekrar dokunmak, beş sene sonra tekrar dokunmak... ...farklı farklı e, gelişme aşamalarında her öykü yeniden e, e, elden geçiren bir yazardan bahsediyoruz. Bu tabii ki şöyle izlenebilir. Mesela Temiz Sevgiler öyküsünde ben çok şaşırmıştım. Ben sevdiğim öykülerinden bir tanesidir. Ee, esas aldığım kaynağa baktım. Işte Meslek işte Osmanlıca yayın, tarihi 1924'tü galiba... Onu okudum dedim ki bu benim okuyup sevdiğim temiz sevgiler öyküsü değil bu başka bir öykü. Hani girişi aynı hikaye benzer bir şekilde devam ediyor fakat başka bir öykü. Sonra 65 ya da 71 baskısını okudum evet bambaşka. Sonra 40 baskısında 41 baskısında kitap metni okudum o da bambaşka. Şimdi bunların hangisi temiz sevgiler öyküsü? Bunda ciddi bir karar süreci, karar aşaması yaşıyorsunuz. E tabii ki en sona elinden çıkan metin ya da temiz sevgiler diyoruz. Fakat bunun için gerçekten çok iyi bir akademik çalışma yapılmalı bence. Yani bugünkü yayıncılık maalesef bunları yapabilecek durumda değil. Açık söyleyeyim. Bütün değişimlerini teker teker işaretleyebilmeliyiz. Ben kitapları hazırlarken niyetim buydu. Fakat bu değişiklikleri ben kitaba, kitaplara alsaydım e, normal halbinin üç katı olurdu. Çünkü bütün öyküleri o kadar çok değiştirmiş ki yani hikayelerin kendisi değişmiş. Yani başlıklar değişmiş. E, bakıyorsunuz iki farklı öykü gibi kitaba dahil etmek istiyorsunuz. Fakat ikisinin de aynı öykü olduğunu fark ediyorsunuz sonra. Çünkü farklı başlıklar var. Bir tanesi beş sayfa daha uzun vesaire vesaire. Bu aşamaları gerçekten yakalaması çok güç Esendal'da. Ancak konu itibariyle bir ayrım yapabiliriz ilk dönem ve son dönem gibi. İlk dönemde gerçekten hani o iğrenç ifadeyle Çehov tarzı (gülüyor) dediğimiz, benim nefret ettiğim ifade hani onun da Çehov'u taklit ettiğini de çok söylerler ki alakası yoktur aslında. Aynı yerde buluşmuşlardı sadece Esendalı Çehov. O tarzda daha günlük hikayeler yazarken sonrasında yazar olarak ve bir politikacı olarak hem de yazar olarak ünlendiği yıllarda, işte İsmet İnönü'nün <gülüyor> belki de buradan çıkıyor, bizim çehovumuz dediği yıllarda biraz daha toplumsal meselelere indiğini, daha işte kadın meselesine indiğini e, görmeye başlıyoruz. Hani o şöyle bir eleştiri vardır, sadece suya e, tirit şeyler, öyküler yazmaktan daha politik meselelere çok hafif bir sapması olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak iz sürmesi çok zor
0: bir yazar. Sen de Zaten sanırım bunu daha sonra hareketinden çıkan metinlerle de görüyoruz gibi şöyle bir tablo var karşımında. Aynı metni yıllar içerisinde yazmış, değiştirmiş <gülüyor> ve 20 sene önce yayınladığı bir metni, yazdığı, kaleme aldığı bir metni 20 sene sonra aynı şekilde yayınlayan bir yazar var. Evet, evet. Bu anlamda takip etmesini neyi, ne zaman yaptığını anlaması çok zor bir yazar.
1: Çok evet. zor. Yani terkeden çıkanlar başka dert, kendi hayatında yaptığı değişiklikler başka dert. Gerçekten e, zor bir çalışma olur. Ben kısmen bunu yapmıştım aslında, ama dediğim gibi elimde kaldı çünkü onu basmak mümkün değil. Kesinlikle.
0: İstersen burada kısa bir ara verelim Mustafa. Açık hava tamam. dinleyiciler için bugün ne çalmak istersin? E,
1: yani esandolun bir çok böyle geçmese de bir İstanbul yazırı olduğunu söylemiştim. Bu yüzden böyle sakin bir İstanbul şarkısı düşündüm. Çok da sakin değil gerçi ama Levent Yüksel'in İstanbul şarkısı olabilir. Hep beraber dinleyelim.
0: 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programına. Mustafa Çevikdoğan'ı ile beraber devam ediyoruz. Mustafa ile beraber Memduh Şekret Esenval Edebiyatı'nı Fark yönleriyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Mustafa aslında programın ilk bölümünde birazcık Memluh Şevket'in hem siyasi yönünden hem de edebi faaliyet alanından bahsetmiştik. Burada aslında dikkat çeken konulardan birisi de Memluh Şevket'in hiçbir kitabını öyküsünü kendi adıyla yayınlamaması, müsteher iklimat kullanması sürekli. Bu aslında bir yandan dönemin de özelliği ama burada Memluh Şevket bağlamında özel birkaç nokta da var. İlk olarak bunu sana bir sorarak devam etmek istiyorum. Bu şirket esen daha neden özellikle Mustar isim kullanmayı tercih etmiş bir yadardır?
1: Ee, Mustar aslında kullandığı en çok kullandığı isim Meşe. Ee, bazen M.Ş. bazen açık bir şekilde dört harfli olarak Meşe yazımı. Ee, genelde bu şekilde yayımlatıyor öykülerini. Bunu daireleştiriler alıyor tabi ilerleyen yıllarda yani neden ismini layık görmüyor gibi ama yani çok e, enteresan bir hayatı var Esen Dalı, şimdi ona geleceğim. E, i̇lk gençliğine itibaren İttihat ve Terakki'ye katılması, o komitacılık ruhu, e sonra işte yargılanması, yargılanmadan kaçıp daha doğrusu Roma'ya gitmesi, e milli mücadele başlayınca Ankara'ya gelmesi, Sonra Bakü'dan sonra isminin, pardon meslek dergisinin kapatılması ve oranın bir yazarı olarak başına belaya girmesi, işten atılması. İzmir Suikastinin ismi karışıyor fakat Mustafa Kemal Tutuk'u hafif diyor ya da bir şey dahil olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat hani nerede bir olay varsa bir şekilde buluyor fakat o mektupların e, sendalı buluyor. Sonrasındaki kariyerinde de, meclisteki kariyerinde de gerçekten çok kilit bir rol oynuyor mecliste. Ama mektuplara baktığınızda ya yani hiç de böyle bir kara kutu bir adam görmüyorsunuz. Babacan bir adam çocuklarına yazdığı mektuplar var tabii elimizde ama çocukları artık yetişkin insanlar olmuşlar. Hani her konuyu konuşabildiği e, mektuplar bunlar. Sadece geçimlerinde bir adam aslında hani büyük elçiyken işte eve gidecek işte 5 kiloluk tereyağının Hesabını yapıyor, işte ay sonunu çıkarabilecek miyiz diyor, işte evin kirası diyor. Bunları konuşuyor sadece. Fakat bir da gerçekten bir politik kariyer var. E, bu politik kariyerle edebi kariyeri kesinlikle birbirinden ayırmayı tercih ediyor. Bir söyleşisinde de bunu söylüyor zaten. Diyor ki ben e, o politikadamış meşhur olan ismimin e, edebiyatı, ...la birlikte anılmasını istemiyorum. Edebiyatını belki o politikayla kiretmek istemediğimden... ...isminden feragat ediyor. Bu enteresan bir şey gerçekten. Farklı farklı çok fazla müstaharı var. Ama hani öyküyü okuduğunuzu da anlıyorsunuz. Her şey o kadar belirgin bir üslubu var ki yazıları... ...nerede okur, ne okursanız okuyun... ...Abu öyküsü dersiniz zaten. Böyle bir şey. Yani farklı farklı isimlerle yazıyor... ...fakat temel argümanı dediğim gibi... Politik kariyerle e, edebi kariyeri birbirinden ayırmak ve edebi kariyerini kendine ait küçücük bir alan olarak, e, mutlu bir dünya olarak e, tutmaya çalışmak.
0: Burada aslında zaten senin de belirttiğin önemli konulardan birisi de, yani 1950'de Cumhuriyet Partisi'nden istifa ettiğinde başbakanlık için adı geçecek kadar parti içerisinde de <gülüyor> ne diyelim bürokratlar arasında ki önemli evet, evet. bir isim ve. 50'den sonraki yaşantısında ciddi anlamda maddi sıkıntılarla boğuştuğunu görüyorum.
1: <gülüyor> Öyle ki Tabii. zaten
0: kitaplarını kendi parasıyla yayınlatırken üçüncü dilini evet. yayamamasına nedenlerinden biri olarak da aslında ekonomik dar düşmesini gösterebiliyoruz. Bu da zaten bir de siyasi o kıyasi, hayatı ve ekonomik boyutunun çok daha hani birbirinden orantılı olmadığını gösteren konulardan evet. birisi
1: şeyken de CHP genel sekreteriyken de ki bu gerçekten çıkabileceğinizden üstü, üçüncü basamak filan e, oradayken de ciddi maddi sıkıntıları var. Yani o görevdeyken yazdığı mektuplarda da maddi sıkıntıları görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ee,
0: bu noktada biraz şeye gelmek istiyorum buradan da eserlerin yayına hazırlanması önemli konulardan, sorunlardan <gülüyor> de. İşte kendisini zaten hayattayken, sağlığındayken yayınladığı bir romanı ve öykülerini toplayarak yayınlamak gibi bir düşüncesi var. Ancak bunu zaten tamamlayamadan 1952'de vefat ediyor. Ardından evet. bir Tahir Alangu'nun e, ne diyelim mücadelesi var. E, mevcut kitapları genişletmek gibi. Daha sonra asıl büyük çalışma tabii ki uygun Uygunar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak orada da e, bugün için eleştiri metnesi haline gelen birçok konu başlığı var. E, sen de şu ana kadar Candan e, hem Ayasli'de kiracılarını yayınladın hem de üç cilt halinde e, öykülerini e, derleyip yayınladın. Otlakçı, mendilatında bir temiz mevgiler. Bu noktada evet. hem sen nasıl bir yöntem tercih ettin e, bunu sormak istiyorum. Hem de e, gerek Alangu, gerek Uyguner'in e, taklitleri, e, yayına hazırlama politikaları sona nasıl e, göründü bunu sormak istiyorum.
1: E, dört kitap dediğin gibi dört kitap hazırladık. E, benim için aslında olan bir öykücü. Yani herkesin öyle olması lazım. Çünkü e, sayıyı yazmıştım e, kitaplarda ama e, yüzlerce öykü yazmış bir Bir tane roman tamamlayabilmiş ve romanı hakkında hiç çok az güzel söz söylüyor bu arada. Söyleşilerinde de, mektuplarında da. Pek beğenmiyor. Ara sıra okuyup çok beğendiğini söylüyor. Sonra işte iki ay sonra tekrar bakıyor ve işte çok kötü bir roman zaten hatalı basılmıştı falan diyor. E, i̇ki tane yarım bıraktığı roman var. Ee, dolayısıyla ben öykülerini basmak istiyordum. Fakat Ayaşlim ve satışı yüksek oluyor. Tabii ki yayıncı olarak bunları hesaba katmak zorundasınız ve Ayaşlim ve da Ayaşlim'e belirledim, dikkat ediyorsam, ee, programa ekledik. Bunun yanında da üç tane öykü kitabı koydum. Bunlar da hayattayken bastırdığı, kendisinin bastırdığı iki kitap, biri otlakçı, biri mühendili altında olarak çıktı. Bir de ölümünden sonra Alangu'nun yaptığı iki ciltlik, hatta üç planlanıyor, iki çıkıyor, e, Temiz Sevgiler ve ona yakıştı kitapları. Onlardan, onlardan diğer iki kitapta olmayanları birleştirip Temiz Sevgiler ismiyle bastı ve bu şekilde üç kitap elde ettim. Bunlar bana kalırsa e, Esendal'ın onayladığı metinler gibi gibiydi. Çünkü öncelikle şuna bakıyorsunuz, yazar hayattayken metnine en son hangi hali vermiş? Yani bu değişiklik Esendal kadar olmasa da bütün yazarlarda gördüğümüz bir mesele. Halis Siyah da yaptı bunu. Mehmet Rauf'ta da vardı mesela farklı baskıları karşılaştırdığımda birçok değişiklik, önemli değişiklikler görmüştüm. E bir karar vermek zorundasınız da benim için yazarın elinden çıkan son lüsha doğru lüshadır. Akademik bir çalışma yapacaksam ilk lüshaları tabii ki devreye sokarım, karşılaştırırım, belki onları ayrı ayrı basarım imkanım varsa... Fakat e, kitap hangisidir diye sorduğumuzda yazarın elinden çıkan son lüsadır demek daha mantıklı. Bu yüzden de şimdilik bu garanti olan öyküleri bastım. Bundan sonrasında ne yapacağız? E, öyküler Cumhuriyet Gazetesi'nde, Ulus Gazetesi'nde e, farklı farklı birçok e, mecrada duruyor. Ve neredeyse tamamı kayıt altında alınmış gibi. Yani yazar hakkında yapılan çalışma çok az maalesef esandal hakkında. Ama bir e, bibliografyası çalışılmış diyebilirim. Illaki o müstaharlardan dolayı e, başka öyküler de çıkacaktır. Ama e, elimizde şu an ciddi bir zaten sadece ulus gözetesinde bile bir kitaplık, iki kitaplık e, öykü var diyebiliriz. Bundan sonrasında oraya bakacağız. Çünkü e, yazar bunları basamamış. Evet çok istemiş ama para bulamamış ve basamamış. Bastırdıklarını zaten kendi parasıyla bastırmış ve satamamış. Böyleyken de gazetelere dönüp tekrar yeni ciltlere eklemek istediğimizde buraya bakacağız ve tekrar çalışmaya devam edeceğiz.
0: Kesinlikle zaten hani bu öyle bir mesele ki Emre şirketin bütün müşteriler isimleri tespit edildi mi o bile aslında tamamen bilinmiyor henüz. Bu konuda net konuşmak pek de mümkün değil.
1: E, sen adında... fark etmişsindir, pa- pardon sözünü kestim, biz geçen sene Hallelik Baduvar'ın bir kitabını ortaya çıkardık. Yani bu akıl kârı bir işti. 1960'larda yayımla tefrika edilmiş bir roman Haldirip adı var gibi bir yazıların romanı. E, bu sene ortaya çıktı.
0: Haldirip yani, yani kanonun evet. açısından biri e, son konusunda edilen şahıslarından kariyerlerinden birisi.
1: 1960'lar çok da uzak değil. Yani Osmanlıca da değil.
0: Teknikle. Ben son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Sen ufaktan az önce değindin. Bu Ayaşlı ile mi ve kiracılarımı aslında yakın dönemde tekrar bir konuşulmaya başlanan konulardan birisi. Hı hı. E, son olarak kısaca bunda sen İLE'yi tercih ettin. Neden bunu tercih ettin? bunu yönelterek aslında e, bu konuyu bitirebiliriz.
1: Tamam. E, şöyle ben çalışmaya başlarken hızlıca baktığımda yazarın e, kitabı gözetede, e, ile, Pardon ve bağlıcıyla tevzika ettirdiğini gördüm. Hı. Ayaşlı ve kiracıları. E, hemen arkasından Vakit gazetesinde oluyor bu. Vakitte aynı matbaadan kitap olarak da basılıyor. Roman yine B ile basılıyor. E, başka da hiçbir yayın yok yazar yazarın, hayattayken yapılan. Fakat sonrasındaki yıllarda sanırım 65'te olması lazım. işte dost yayınlarında. Hayatlı ile kiracıları diye çıkıyor. Yazar önlükten 20 sene sonra neredeyse. E, ve sonrasında da ile diye devam ediyor. Ben buna çok çok bunu çok garip bulmuştum. Yani yazar bunu V diye bastıysa kimin halini bunu değiştirmek gibi ve V diye çalışmaya başladım. Ayaştı yani ve kiracıları diye basacaktım. E sonrasında tabii çalışırken eee yazar, yazarın yazdıklarını, bütün söyleşilerini, hakkında yazılanları okuyorsunuz. E bunları okuyunca şunu fark ettim, e, yazar bundan hiç memnun değilmiş. Yani bunu ile diye göndermiş, öyle öyle olduğunu söylüyor. Ve kitabın isminin yanlış basıldığını mektuplarında defalarca söylüyor. Çünkü kitap basılırken o kabildi büyük elçi olarak çalışıyor. E, ne gazetelik Tefrikayı görüyor, ne kitabın basılma halini görüyor. Ve gördüğünde de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, hiç beğenmiyor baskıyı falan. E, sonra bir daha basılsa düzeltileceğini... Yıllar sonra ölümünden de çok az önce e, kimle yaptığı bir söyleşiydi hatırlamıyorum ama söyleşisinde bu kitabın aslında ismi e, Ayaşlı ile kiracılarıdır. Fakat e, o zaman Vakit Gazetesi bunu ve diye bastı, e, bu da benim hoşuma gitmedi, bunu anlatıyor. E şimdi bunu okuduğunuz zaman da yani yazarın e, derdinin bu olduğunu anladığınızda yine ile diye basmak ona bir haksızlık. E, oluyor. Bu yüzden onun istediği gibi ile olarak basmayı tercih
0: ettim ben de. Bu zaten bir editör olarak da bir yazar hastanetiyeti bakımından önemli bir konu. Çünkü kendisinin evet. arzusu her ne kadar bunu kendisi göremese de bu şekillerin adından gerçekleşmiş oluyor bu anlamda. Bu dikkatle bence önemli bir konu.
1: Hı hı.
0: Teşekkürler Mustafa. Bugün bir de memnun şevket etendalı. Etendal edibiyatının öne çıkan yanlarını anlattım. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.